0: Spodissa puhutaan elämän ihmeellisyydestä ulkosuomalaisena pallon toisella puolella, eli Australiassa. Mä oon Nelli, ja mun kanssa täällä äänittämässä on tänään, kuten aina, mun upea juontajaparini Reetta. Tosi upea. Juu, hei vaan! Olet, olet upea. se retalle kuuluu? Kiitos, kiitos
1: vaan. Hyvää kuuluu. Ihanaa olla täällä. Nellin Gold Coastin kodissa äänittelemässä ja tota ihanaa aurinko paistaa ja me tehty ihanaa ja syöty asai bowlia ja
0: <laughs> hyvä fiilis. Joo sateet on hetkeksi lakannut, nyt niin on aurinkoinen päivä ja täällä me nautetaan kaikesta mitä Palm Beachillä on tarjottavana ja studio on pystytetty nyt tänne, niin äänitetään tämä jaksokin nyt sit samalla Joo. Mistäs me puhutaan tänään?
1: No täältä pesee sellaista aihetta kuin opiskelu. Tätä on paljon paljon toivottu ja tulee paljon kyselyitä just tonne DMään, että miten tää nyt oikein menee tää opiskeluhomma. Ja me ollaan tehty tästä aiheesta vissiin, aikaisemmin jakso se oli vissiin jakso numero kuusi, mutta siitähän on jo ihan sairaasti aikaa ja asiat on muuttunut ja nykyään myös Nelli opiskelee. Joten me ajateltiin, että me tehdään tällainen vähän niin päivitetty jakso tähän opiskeluaiheeseen, että tämä on nyt toivottavasti semmoinen kaiken kattava vastaukset kaikkiin
0: teitä mietityttäneisiin kysymyksiin, mitä saitte laittaa Instassa. Niinpä, siinä viime jaksossa me vähän vaan puhuttiin yleisesti opiskelusta, mutta nyt me vastataan nimenomaan kuulijoiden kysymyksiin. Lähestulkoon koko jakso, mutta ensin. Kerrotaanko vielä, että mitä me kumpikin opiskellaan?
1: Joo, eli tota, Mä opiskelen psykologiaa neljättä vuotta. Mä oon tuolla Griffithin yliopistolla, Gold Coastin kampuksella nytten, ja tota...
0: Jo. Sun bachelor, eli alempi tutkinto on purkissa, ja sulla on nyt tää honors-vuosi, niin miten tää toimii?
1: Joo, elikkä mä oon siis tehnyt mun kolmen vuoden bachelorin, mikä vastaisi sitten niinku Suomen kandiin, ja nyt tämä mun neljäs vuosi on tämä um, honors, mikä tarkoittaa vähän niin kuin sitä, että tehdään semmoinen isompi tutkimusprojekti. Ja tota, tämä on niinku pakollinen vuosi tähän tuon bachelorin jälkeen, että vois hakea sitten siihen maisteriin, mikä on sitten tämän honors-vuoden jälkeen vielä kaksi vuotta. Eli yhteensä tämän tutkinnon pituus on kuusi vuotta.
0: Joo, siis tuo honors-vuosihan on semmoinen, että tosi moni ei sitä Australiassa tee jos on semmoisella alalla, missä ei tarvi maisteria, koska se honors on just edellytys siihen, että voi jatkaa eteenpäin siihen maisteriohjelmaan, mutta hyvin monella muulla alalla auseissa ei tarvista sitä kolme vuoden bachelori enempää, jos se ei nyt ole just joku tämmöinen tavallaan mikä kuten psykologi tai lääkäri tai tämmöinen, mihin ehdottomasti tarvii sen maisterin. Justiinsäkin näin. Mitä sä opiskelet? Mä äh, aloin opiskella viime vuoden lopulla journalistiikkaa, eli Kertauksena sekin, että mä oon tehnyt jo Bachelor-tutkinnon ja Honorsin ö, Skotlannissa pari vuotta sitten. Mä opiskelin siellä kieliä, viestintää ja Ja sitten nyt olen vaihtamassa alaa toivottavasti tämmöisen niin digitaalisen median pariin enemmänkin vielä markkinoinnista. Niin nyt mä päätin tehdä tämmöisen toisen tyyppisen koulutuksen, mikä on Australiassa aika yleinen, nimittäin tämmöinen diploma. Eli niin kuin, diplomi. Ja näitä ei ehkä ihan vastaavia Suomessa ole. Nämä on siis, usein nämä diplomit on niin TAFE-tasolla, mikä on enemmänkin tämmöistä niin ammatillista koulutusta, eikä niin korkeakoulu- tai yliopistokoulutusta. Ja niillä, ne on niin lyhyempiä koulutuksia, millä voi täydentää omaa osaamista. Ja niihin löytyy myös yksityisiä kouluja. Esimerkiksi tämä mun koulu, missä mä oon. Sen nimi on J-School. Ja se on siis yksityinen koulu, joka erikoistuu pelkästään journalismiin. Ja Tämä tutkinto on kokonaan netistä. Eli mä käyn sitä nyt niin kuin osa-aikaisena samalla, kun mä käyn töissä osa-aikaisena. Ja mulla toivottavasti menee ehkä vähän yli vuosi, kunnes mä saan sen purkkiin. voi olla, että vähän enemmänkin. Ja tota, siihen sisältyy vissiin kahdeksan kurssia, mitkä on semmoisia just käytännönläheisiä taitoja, että kun tämä ei ole niin kuin akateeminen tutkinto, vaan enemmän tämmöinen. Niin kuin taitopainotteinen tutkinto, niin siihen liittyy esimerkiksi lakia journalisteille, pikakirjoitusta, öö, uutisraportointia, multimediajournalismia ja näin poispäin. Että vähän erilainen koulutus. Joo, eli meillä on niinku tällainen
1: perinteinen yliopistotutkinto ja sitten
0: on vähän niinku tällaista erilaista täydentävää koulutusta. Joo, tämä on vähän niinku mulle toivottavasti nopeampi polku siihen uranvaihtoon, kun mm-hmm. yliopistoon meneminen, koska mä katsoin myös maisterin tutkintoja, mutta tämä ala esimerkiksi just niin toimittajantyö Australiassa on, tai yleisestikin on semmoinen, että siihen ei vaadita mitään tiettyä koulutusta periaatteessa, vaan mm-hmm. enemmänkin taitoja ja kontakteja, että saa sitä työtä, niin sen takia päädyin sitten tähän vaihtoehtoon. Yeah. No mutta, siirrytään kysymysten, Fari? Joo, anna palaa. Okei, okay, eli ensimmäinen kysymys on, miten päädyitte just Ah,
1: opiskelemaan? <tos> Australiaan siis. No, mä päädyin Australian opiskelemaan oikeastaan sen takia, koska se oli mulle silloin ainoa tapa jäädä Australiaan. Että usein sen working holiday-vuoden jälkeen saattaa tulla semmoinen pikku tilanne eteen, missä öö, joko pitää lähteä kotia kohti tai sitten tota, keksiä uusi kikka, jolla olla täällä Australiassa. Ja mä ite, tota, mulla oli elämässä sellainen aika, että mä koin, että mä en halua lähteä täältä Australiasta. Ja sit mä tavallaan tiesin, että mitä mä haluan opiskella. Ja sitä kautta mä sitten päädyin opiskelemaan Australiassa, koska se oli vaan mulle sellainen ratkaisu, että se antoi tavallaan mulle mahdollisuuden olla vielä sitten täällä ähm, ja tehdäkin jotain järkevää. <laughs> eikä vaan niin no ei sille, Working Holiday olisi järkevää, mutta siis niinku vähän päästä eteenpäin elämässä, niin sen takia päädyin.
0: Joo, ja sitten sä myös pääsit opiskelemaan just sitä alaa, mitä sä halusit täällä?
1: Niin, kyllähän siihen liittyy myös se vahvasti, että ähm, mä olin katsonut Suomessa sitä psykologian opiskelua, mutta... Niin monet on just laittanut siitä viestiä instassakin, että niin kauhistuttaa se, kun sinne on se sisäänpääsyprosentti. Helsingin yliopisto on ilmeisesti kolme prosenttia, mikä on siis ihan uskomaton, ja siis mulle ei itselläni ollut ällään papereita, mitä siihen oikeastaan niin vaaditaan, ellei sitten mene ihan hyvin se pääsykoe. Öö, että tota, sit mä varmaan myös ajattelin, että No niin, että tässä on niinku hyvä tapa mulle opiskella just sitä, mitä mä haluan ilman pääsykoetta. <lopituksella> että mut otettiin sinne ihan suoriltaan, että niin, sen takia.
0: Joo, mä kans päädyin opiskelemaan tällä lähinnä sen takia, että mä nyt oon jo täällä. <lopituksella> että tota, mullahan tosiaan tuossa viime vuoden lopulla sitten lähti työpaikka koronan takia, ja sitten mä olin muutenkin vähän miettinyt, että mä kaipaisin vähän erilaista suuntaa, mun uraan, niin sitten mä aloin tutkiskella, että mitä se maksais opiskella täällä, että nythän olisi hyvä sauma tässä koronan aikaan vähän hankkia lisäkoulutusta ja sitten mä löysin tämän koulun, mikä oli sen verran halpaa, että vaikka se maksaa niin mulla on siihen varaa ja tota, päädyin sitten vaan aloittaa, koska mä ajattelin, että why not, että nyt on niin hyvä aika elämässä kokeilla tätä mahdollisuutta
1: Joo, ja lisänä vielä tuohon, että kyllä mä aina oli haaveena opiskella ehdottomasti ulkomailla, että siinäkin sitten ajattelin myös, että et vitsi, että varmaan upea kokemus myös. Niin, niin. Se, se
0: oli kans yksi syy. Niinpä. Ja seuraava kysymys oli, että no tätä me vähän jo kosketettiin, mutta siis onko helpompi kautta vaikeampi päästä kouluihin kuin Suomessa?
1: doki, elikkä siis, riippuu alasta, mutta mä nyt voin puhua tämän psykologian puolesta, eli on. Öö, mul katsottiin siis noit lukion, ei kun mul lukion päättötodistusta ja sitten niinku kirjoitusten tuloksiin, joo katottiin, mut en mä ikinä edes kuullut että olisi mitään tavallaan rajaa, millä ei pääse, että tän, me ollaan varmaan puhuttu siitä IELTS-kokeesta, eli on semmoinen öm, kielikoe, mikä vaaditaan, mikä on kyllä aika vaikea, että et pitää siitä saada tietyt pisteet ja sitten ö, se pitää olla siinä hakemuksessa. Eli se IELTS on semmoinen koemistesta tai englannin osaamista, että siinä on niinku kuulun ymmärtäminen, kirjoitus, öm, puheen tuot ja sitten siinä on myös...
0: Oh, lukeminen, kirjoittaminen, puheen tuottaminen ja kuunteleminen. Joo, joo. Se on aika semmonen
1: Se tuntui vähän ylpärimäiseltä. Kaikista kuumottavin siinä oli se puheen tuottamisosuus, koska siinä mentiin sellaiseen huoneeseen, missä oli kamera ja joku yksi ihminen. Ja se tunnu sellaiselta kuulustelulta. <laughs> Mua jännitti se hirveästi. Ja tota, sitten se puhui jostain ihan... Se alkoi kyselemään jostain, että mitä olet lukenut viimeksi, minkä kirjan. Ja sitten siitä niin alettiin öö, niin Se oli kuumattavaa, mutta siis, jos on ylppäristä selvinnyt tai niinku muutenkin, ei tarvi olla mikään huippuenkku, että siitä, että siitä ei muka selviä. Sitten siitä selviää ja YouTube on ihan hirveästi... Öm, vinkkejä siihen, siihen on kaikkea oppimateriaalia, että sitä nyt ei kannata stressaa. Siitä kyllä selviää.
0: Joo, sehän on siis standarditesti ympäri maailman, että sen järjestää mun mielestä jotkut Britannian ö, niin kuin ulkomaan konsulaatit ja hallinnot, se on muu tai joku vastaava, mutta siis se voi tehdä myös Suomessa, vaan on myös tehnyt itse sen aikanaan Helsingissä. Siihen pitää vaan ilmoittautua ajoissa, että saa paikan.
1: Joo. Että oikeastaan se on se ainoa niinku NS-pääsykoe. Että ei ole muita pääsykokeita. Öm... Niin.
0: Joo. Ja siis tosiaan, kun Suomessa painottuu aika paljon se pääsykoe, vaikka nykyään niitä ylppäreitkin katsotaan, niin se on ehkä se ero täällä, että ei tarvi päättää siihen yhteen kokeeseen ja niinku laittaa tavallaan kaikki paukkui siihen. Ja sit Suomessahan moni pettyy siitä, että kun ei pääsekään, niin sit sun pitää odottaa niinku seuraava vuosi. Mm-hmm. Että sä voit yrittää uudestaan. Ja musta tuntuu, että Onks täällä vähän silleen, kun ainakin Briteis oli silleen, että nää koulut kyllä julkaisee vähän niin kuin, että millä arvosanoilla sinne on päästy edellisenä vuonna, niin sit saa vähän niin kuin jo osvittaa valmiiksi, että no että onks mul mahkui päästä tähän kouluun. Ei oo ihan silleen sokkona hakemassa. Joo
1: siis, täällähän menee silleen, että kansainväliset opiskelijat hakee eri kiintiössä kuin Paikalliset että paikalliset hän tekee sen niiden oman loppukokeen ja sen ne saa sitten niin arvosanan ja sillä perusteella ne niin hakee yliopistoihin. Mutta sitten me kansainväliset opiskelijat haetaan eri kiintiössä, jolloin me ei kilpailla niitä paikallisia vastaan ns. Ja tähän sisältyy siis se semmonen juttu, että. Öm koska ulkomaalaiset opiskelijat tuovat niin paljon tuloja Australiaan, että heitä otetaan hyvin, hyvin mielellään näihin yliopistoihin, että se ei ole niin tarkkaa, että mitkä ne sun arvosanat on, vaan se, että sä oot valmis maksamaan sen lukukausimaksun, mikä on a- vähän kurjaa, mutta näin se vaan on.
0: Joo, koulutus on Australiassa itse asiassa tosi iso niin kun, tuote, tai se on mm. iso osa heidän talouttaan on tämä korkea koulukoulutus, koska tämä on tosi arvostettu, tai monet tulee tänne miellään myös englannin kielen takia, että täällä saa kielen opiskella ja saa sen niinku koulutuksen ja kielitaidon samalla, mm. että kansainvälisiä opiskelijoita on ihan hirveästi, mutta nythän nuo yliopistot on ollut vähän pulassa, kun koronan takia ei ole päässyt samalla tapaa niitä kansainvälisiä opiskelijoita, että sillä on oikeasti aika isot taloudelliset vaikutukset täällä, jos ei olisi kansainvälisiä opiskelijoita. Se on ihan valtava
1: se rahamäärä, minkä kansainväliset opiskelijat tuo, ja useinhan me kansainväliset opiskelijat sitten saatetaan maksaa vaikka kolme kertaa se hinta, mikä ne paikalliset opiskelijat maksaa, että se on sen hinta, että jos tänne haluaa tulla valitettavasti, että se on tavallaan tosi epäreilua, mutta toisaalta, niin...
0: Näin se vaan menee. Niin, (laughs) näin se on. Mut okei, okay. no seuraavaksi noi hinnat. Eli onko kallista opiskella täällä? No siis,
1: tämähän on yleisin kysytty kysymys, ää, mitä mäkin saan kuulla. Mä saan kuulla tosi paljon kauhistelua, sellaista, että... No, se on ehkä yleisin sellainen, kun mä sanon, että mä opiskelen Australiassa. Ihmiset on silleen, oh, että paljon se maksaa, miten sä pystyt maksaa sen. Suomessa on ilmainen, miksi sä maksat? Niin, mä saan kuulla tota, niin kuin joka tuutista. Ja siis joo, mä tiedän, että Suomessa on ilmainen koulutus. Ja joo, se on tosi hyvä, jos koulutus olisi ilmainen kaikkialla maailmassa, mutta asia nyt vai ei ole niin. Öö, yliopisto on Australiassa tosi tosi kallista. Öö, mun lukukausi... Maksu on tällä hetkellä. Mä oon vähän mutta siis about, no vitsi, kun mä oon saanut myös skolaarsippejä melkeinpä joka vuosi, niin niitä kyllä saa aika suurella todennäköisyydellä, mutta siis joku about 20-30 tuhatta Australian dollaria per vuosi maksaa yliopisto opiskelu, mutta australian dollarihan on eri asia kuin euro, joten <laughs> kattokaa se, niin kun te voitte kääntää sen, mitä se olisi euroissa, mutta siis tota, se on tosi kallista ja no, mä nyt voin sanoa noista scholarshipeissa saman tien, että mä oon kyllä aina saanut vähintään 20-30% alennusta ja niitä scholarshipeissa on
0: kyllä tosi helposti Joo. Et, niin et sillä sillähän se helpottaa Joo, ja mitä se on suunnilleen euroissa, tiiätkö se 30 tonnia dollari, Mut siis en mä kyllä oo ikinä 30 tonnia maksanut, oodas. Joo.
1: Mm, no katsotaan. No katsotaan, se 30 tonnia olisi niin opua, 19 000 euroa.
0: Siis mä aina kans kun mä oh my käännän näetin, mä silleen, siis Mäkin wow. järkytin
1: tästä, mut siis tällä hetkellä mä maksan about 20 000 Eli se on 12 000 euroa, mutta mm. Kela maksaa opintolainaa tuosta sen 7 000 euroa. Seitsemän. 7 Ei, joo. Onko
0: se 7 000 euroa?
1: 900 kertaa... 900
0: kertaa... on 800 euroa kuussa ulkomailla, eikö? 800 kertaa
1: 1. Eli tuosta Kelalta saa tosiaan opintolainaa vuodessa mä saan 7200 euroa plus ihan normisti sit niitä tukia. Että niillä mä maksan suurimman osan
0: tosta. Joo. Mm. Silleen. Onko sulle su- loput sitten mennyt vaan omista säästöistä vai?
1: Uh, no siis joo. Öö, töitä mä oon tehnyt ja sitten niin, no en mä halua saada tätäkään siltä kuulostaa, että kaikki pystyisi tavallaan, että kaikki lähti samalta viivalta tähän, koska eihän se niin ole. Että monet tietenkin saa vanhemmilta tähän niin rahallista avustusta. Mä en itse ole saanut juurikaan, mutta on kuullut myös sitä, että niin kuin vanhemmat on maksanut tämän koko tutkinnon joillekin. Ja sitten, no mulla on itselläni ollut sellainen mahdollisuus, että jos mulla on vaikka ollut niin kuin lukukausimaksu maksettavana, niin sitten mä oon voinut vaikka lainata sen rahan... Öö, Mun poika ystävältä, siis mä oon maksanut sen sille takaisin. Että jos mulla jo niin sillä sekunnilla ollut, kun se pitää se maksu maksaa, niin jos mulla ei ole ollut sitä, niin mulla on ollut joku, keneltä lainata se. Niin se on ollut tosi hyvä. En mä tiedä, mitä mä sanoisin. Että ei kaikilla tietenkään ole mahdollisuutta varmaan niin kuin opiskella täällä, koska toi on niin kallista, mutta siihen on myös niin keinonsa.
0: Joo. Ja toi, että niin kuin se mikä summa yliopiston nettisivuilla on, että siihen voi mahdollisesti saada stipendejä tai tuota, hmm. alennuksia jollain tapaa.
1: Joo, yleensä ainakin, jos on niinku, akateemisesta niinku, suorituksesta, <laughs> mikä se sanottaisi, että jos saa hyvät, hyvät
0: numerot, niin todennäköisesti saa Öm, siitä sitten stipendin. Joo, Joo tää on nyt suora puhetta, siis tää on vaan niinku fakta, että kyllähän se täällä maksaa ja sitten siinä niin. saa vähän, niinku, kyllähän siinä saa omia rahaa, asioita, sen systeemin saa niin järkättyä itselleen toimivaksi, mutta mun mielestä esimerkiksi sun esimerkki kyllä näyttää silleen, että, että kyllä se niin on mahdollista jotenkin mm. järjestellä se. Mm. Ja sitten se, että ei kaikilla aloilla välttämättä tarvitse opiskella noin pitkään just kuin mitä sulla.
1: Niin, tämä on tavallaan sijoitus mun tulevaisuuteen. Ja sitten piti sanoa myös se, että, niin, että, että kyllähän mä tässä maksan just siitä, että mä saan olla täällä. <laughs> ja tästä elämästä ja tästä kaikesta, tästä kokemuksesta ja siitä, että niin on, oppii englantia ja saa kaikkea niin kansainvälistä kokemusta, että mä, mä koen sen niin kun, kultaakin kalliimmaksi, että tavallaan tuo rahasumma kirpasee ja mul on ollut tosi niin kun, vaikeitakin hetkiä sen asian kanssa ja niin kun, ollut paniikki päällä, että nyt loppuu rahat, mutta sitten se on aina
0: jotenkin järjestynyt. Joo. Ja sitten ausseillahan paikallisilla on tosiaan halvemmat maksut ja sitten he voi myös saada niin kuin opintolainaa täältä paikan päältä. Ja jos täällä asuu tietyn aikaa ja on pysyvä oleskelulupa, se on ehkä neljä vuotta, niin sit voi mun mielestä saada sitä aussiopintolainaa. Ja siis sitähän maksetaan täällä silleen, nämä paikalliset maksaa noit koulumaksui takaisin että sit kun sä tienaa tietyn rajan yli niin sitten sun palkasta alkaa menee pikkuprosentti mm. siihen sun maksuun, Että se on samalla tapa kuin Suomen opintolaina, niin vaikka täällä on kallista, niin noille paikallisille se takaisinmaksu ei ole mitään semmoista niin hirveätä, niin kuin jossain Amerikassa kuulee näitä storyita, ihmiset menee ihan konkurssiin, että et niinku ei pysty maksamaan opintolainaa, niin täällä ei onneksi kuitenkaan ole sellaista. Vaaraa, vaan että se on tehty silleen aika inhimilliseksi se maksu, mutta hän ei sitten tietty kosketa suomalaisia, jotka on just vasta saapunut maahan, vaan se on vaan sitten, jos on ollut täällä pitempään ja on vakituinen asukas permanent resident niin, statuksella.
1: Nämä on näitä opiskelijaviisumilla olevien maksuja, nämä, mistä mm. mä puhun tässä.
0: Joo. Ja mites noin yliopistot, niin onko niissä hinta keskenään?
1: On! <laughs> Siis on. Ja siis tämä on myös sellainen asia, että mä oon. No nyt mä viimeksi, kun mun piti hakea uudestaan tuohon honorsiin, niin tota mä hain esimerkiksi tähän Griffithin yliopistolle ja sit mä hain tonne Queenslandin yliopistolle, mikä lasketaan sellaiseksi äm, NS-huippuyliopistoksi. Tai silloin niin mä semmoinen parempi maine ja jotenkin hi- enemmän historiaa. Ähm, niin mä hain sinne, ja siis se olisi maksanut 10 000 Australian dollaria per vuosi enemmän. Ja siellä oli myös tosi paljon vähemmän niitä stipendimahdollisuuksia, että on jo että tämmöiset huippuyliopistot on kalliimpia kuin sitten vaikka ihan tavalliset, ns-tavalliset yliopistot, mitkä on myös siis huippuhyvälaatuisia mun
0: mielestä ainakin. Ähm, Mutta joo, niissä on tosi paljon eroita. Sitten meiltä kysyttiin opiskelija-elämästä, eli millaista opiskelija-elämä on verrattuna Suomeen? No kerro se, millaista sun
1: opiskelijaelämä
0: on. Mun opiskelijaelämä täällä on tällä hetkellä sellaista, että mä opiskelen yksin kotona mun läppärin takana. Niin. niin Tyyliin facetimeaan ja sähköpostiin laitan niin kuin, näille opettajille. Ähm, mutta tästä me taidettiin ihan pikkasen puhua siinä edellisessä jaksossa, että se opiskelu on täällä, tai opiskelijaelämä on hyvin erilaista verrattuna Suomeen, Suomessa Suomessahan on aika paljon noita yliopistoperinteitä, tässä vaiheessa meidän on kummankin vaikea ehkä vertailla, koska meistä kumpikaan ei ole opiskellut Suomessa, joten me ei olla itse koettu sitä puolta, mutta sen verran mitä on kavereilta nähnyt, niin kyllähän Suomessa on nämä kaikki sitsit ja haalarit ja vappupiknikit ja kaikki tällaiset, että on semmosia perinteitä, mitkä on tavallaan kaikissa yliopistoissa ja kaikissa oppiaineissa jotenkin semmosia jotenkin yliopistoelämän riittejä, niin kuin, mitä kaikki kokee, niin ehkä täällä ei ole niin paljon sellaisia, vai miten se menee?
1: Niin, joo. No se on vähän kans riippuu, miten itse lähtee siihen mukaan. Mä uskon, että jos saat oot sellainen ihminen, joka on tosi sosiaalinen, niin sä kyllä löydät ne muut sosiaaliset ihmiset sieltä ja vaikka ne järjestöt ja kaikki toiminnan, että joo, että jos sä haluat olla mukana kaikessa toiminnassa, niin sit vaan sun pitää lähteä mukaan sinne, mut ei kukaan tule niin kotoa hakemaan. Et helposti joo, voi eristäytyä. Ja mä oon kuullut myös sitä, että monet australialaisetkin opiskelijat kärsii siitä, että ne saattaa niin kokea yksinäisyyttä yliopisto opiskellessa. Ja mä oon itse kokenut mun ekoina vuosina yksinäisyyttä opiskellessa ja sellaisia tavallaan pettymyksenkin tunteita, et joo, mä ehkä silloin en itse lähtenyt tarpeeksi mukaan ja sitten tuli toi koronavuosia ja opiskelin vaan kotona, mutta nytten, kun mä oon tässä neljännesvuodessa, niin se on tosi tosi yhteisöllistä yhtäkkiä, koska meitä on paljon pienempi ryhmä, me ollaan siellä paikan päällä, me tehdään kaikkea yhdessä ja niin kuin on paljon kaikki työjuttuja siin mukana ja sellaista osallistumista, niin nykyään Mä koen, että se on taas tosi
0: yhteisöllistä, että sekin niin riippuu. Toi on siis niin totta, että täälläkin on niitä järjestöjä, mihin voi lähteä mukaan. Mun mielestä kun lähtee ulkomaille opiskelemaan, niin on tärkeää itse ottaa selvää myös, jos kaipaa noita, että mitä mahiksi on. Kyllä niitä yleensä löytyy joka yliopistosta. Mullakin on sen verran kokemus Kanadasta ja Briteistä, että kyllä sieltä löytyy ne viralliset aktiviteetit, minkä kautta voi tavata ihmisiä. Mutta mun kuva ehkä joiltain mun aussikavereilt on se, että nämä paikalliset ei välttämättä lähde yhtä aktiivisesti noihin juttuihin mukaan kuin mitä Suomessa tuntuu, että kaikki on jossain ainejärjestössä. Mm. Että täällä ehkä myös sen takia ihmiset kokee yksinäisyyttä, että on niin yleistä esimerkiksi asu kotona silloin, kun opiskelee, että jos et sä muuta toiselle paikakunnalle opiskelee, niin hyvin voi olla mahdollista, että asuu vanhempien luona koko opiskeluajan ja sitten ehkä pysyttelee niiden omien olemassa olevien lukiokavereiden porukassa enemmän kuin niinku niiden uusien opiskelukavereiden kanssa, mm. mikä on tavallaan vähän ironista, koska sitten kuitenkin ne samat ihmisetkin on mulle ollut jälkikäteen silleen, että vitsi, että olisi pitänyt opiskella enemmän niin. panostaa siihen ja olisi pitänyt enemmän jotenkin elää sitä opiskelijaelämää, mutta sitten vaan jotenkin, en mä tiedä, täällä on joillekin niin normi silleen, tavallaan, että siellä yliopistolla käydään opiskelemaan ja Joo. ei paljon muuta.
1: Ei ole oikeastaan panosteta sellaiseen ryhmäytymiseen, että jos sitä tapahtuu, niin se tapahtuu sille ns. luonnollisesti, eikä silleen, että siinä olisi joku toiminnanjohtaja, joka on sille nyt tutustutaan ja leikitään yhdessä, vaan se sitten tapahtuu vähän niin kuin enemmän ihmisen omasta
0: aloitteesta. Joo. Eka vuoden opiskelu on aina tämä O-Week, eli orientaatio, mm. niin silloin kun se on päällä, niin kyllä Brisbaneissa ja muuallakin, viimeksi kun mä olin Nuusassa just siihen aikaan, niin siellä oli semmoisia kansainvälisten opiskelijoiden porukoita, jotka oli tyli haikkaamassa siellä nuusassa porukalle tälleen, että et niistä pitää vaan ottaa selvää.
1: Siis joo, pitäisi vaan lähteä noihin
0: mukaan. Että siinä <laughs>
1: et mä ja on sille teen juttuja. Mutta niin, riippuu millä että et, mitä kaipaa siitä opiskelusta. Että joo, on kaikkea hauskaa, mutta sitten toisaalta ei ole ehkä niin yhteisöllistä kuin Suomessa, mikä on ehkä vähän. Tai mun mielestä olisi kiva ehkä, että olisi semmosia niin NS-pakollisia ryhmäytymisjuttuja. Se olisi hauskaa. Mm, joo, todellakin.
0: Ja siirrytään eteenpäin. Eli saako Ausseissa mitään tukia kautta lainaa opiskelijana? Ei saa, kyllä Australian valtio ei tue. Ei saa, jos tulee opiskelijaviisumilla, eikä paikallinen asukas. Juu, niin ei. Ei. Ja siihen on myös se karenssiodotusaika, että saa mitään tukia, että pitää asua täällä pitkään. Juu, ei auta. Suomen valtio siinä tota, on tukena sitten. Mutta me ollaan siitä onnekkaita, että Suomen valtio oikeasti tutee. Tute. Kiitti, kun <laughs> Tukee tosi avokätisesti asiassa suomalaisia. Tämä on aika harvinaista että moni mun ulkomaalainen kaveri, ketkä on opiskellut eri maassa, niin ei saa mitään. Ja Suomessahan tämä menee näin, että ö, koko tutkintoon ulkomailla saa täyden opinto, tuen ja opintorahan tämän asumislisän ja lisäksi sen korotetun opintolainan. Tuo naapuri tekee pihahommia. Saan no, laadaan no, ja... no, no, naapurin
1: pihahommat.
0: Nyt toivotaan, kanssa. mun naapurin pihahommat... Tuolla ei kuulu hirveen mekkalla tuon aidan takaa, mä en tiedä yhtään kuka siellä on, kun tuossa näkyy vaan viidakkopalmuja, mutta jotain se siellä lain puuhaa. <tum> <tum> joo, niin. Eli näin se menee Kelan kanssa, että jos on viiden edellisen vuoden aikana ennen opintojen aloittamista vähintään kaksi vuotta asunut Suomessa, mm. niin sitten on oikeutettu siihen opintotukeen ja lainaan Kelalta. Eli aika sweet deal mun mielestä. Koska mä oletan, että suurin osa ihmisistä, niin niillä täyttyy toi vaatimus todennäköisesti, varsinkin jos on hiljattain päässyt lukiosta.
1: Joo, kyllä. Ja sitten tietenkin tulorajat pätee töissä. Että se kannattaa muistaa. Ja se on sitten niin. Se on sitten niin, mitä mä olin sanomassa. Niin, totta. Pitää muistaa ne tulorajat ja sitten pitää vaan ilmoittaa kelaa aina opintojen jatkumisesta, että on läsnä. Ja sitten jos haluaa sen opintolainan hyvityksen sitten aikoinaan, niin kannattaa tehdä se tutkinto silleen...
0: Tavoiteajassa.
1: Tavoiteajassa.
0: Niin sitten saa sen hyvityksen sitten lopussa. Joo. Ja mä tosiaan tein mun tutkinnon tavoiteajassa silloin on ihan vaan sen takia, että siellä kaikki tekee samaan tahtiin, niin siellä ei jää ne tutkinnot silleen roikkuu samalla tapaa kuin Suomessa. Niin kun mä tosiaan valmistuin mun Bachelor with Honors neljässä vuodessa, niin sitten mä sain siihen sen hyvityksen, mikä on myös tosi jees. Että se Korotettu opintolaina auttaa tosi paljon pärjäämään, mutta sit siitä saa kuitenkin sen hyvityksen vielä pois, niin sekin on mun mielestä erittäin jäs. Siis Suomi on tuossa
1: asiassa kyllä ihan mahtava. Todellakin. Että monessa, eri maassa, tai monessa maassa ei todellakaan ole tällaista järjestelyä, että ulkomailla opiskelua tuettaisiin edes, edes Euroopan maiden tasolla. Tämä on mm. kyllä ihan mahtava luksus se niin sanottu lottovoitto syntyä Suomeen. Kyllä,
0: shoutout Suomelle! <laughs> shoutout Kela! <laughs> Kyllä, kiitos Kela! <laughs> 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 Mites erityisemmin tämä psykan opiskelu? Onko se enemmän teoreettista vai onko se käytännöllistä?
1: Öm, ekat kolme vuotta oli tosi teoreettista ö, kyllästymiseen asti. Kaikki mahdolliset teoriat tietenkin pitää käydä läpi, nämä psykologian eri osa-alueet. Tietenkin pitää olla tietyt perustiedot ennen kuin sitä rupeaa itse mitään kikkailemaan. Kikkailemaan tota...
0: sen pikku vastaanotto pystyssä. <tos> niin, ennen kuin pystytään
1: mitään on. <tos> Mikä on siis joo? Siis ekat kolme vuotta todella teoreettista. On mahdollisuuksia tehdä myös äm, harkkoja tietenkin. Meille tarjottiin kyllä niitä. Mutta sitten tämä neljäs vuosi on siitä ihana, että... Tämä on ihan superkäytännöllistä. Eli on harkkaa, on tutkimukseen osallistumista, on paljon öm, mahdollisuuksia tehdä duunia, ö, alkaa olla niinku, mahdollisuuksia tehdä vaikka yliopistolle töitä, psykologian niinku, laitoksen kautta. Ja joo, tosi niinku, käytännönläheistä. Nyt on, kyllä.
0: Joo, varmaan käy järkeen että se bachelor puoli, tai se eka kolme vuotta oli teoreettisempaa, koska psykologian hän on myös semmoinen tutkinto, minkä jotkut saattaa käydä, vaikkei ne vielä psykologiksi, mm. että moni saattaa käydä vaan sen bachelorin ja sitten päätyy siitä johonkin ihan muulle alalle, et, yeah. et se on tavallaan vaan semmoist, niin kuin, jotkut voi käydä sen vähän niin semmoisen yleissivistävänä koulutuksena, ja sitten sen takia just sit myöhemmin siellä Onersissa ja maisterissa on nyt nämä harjoittelut ja muut teillä. Joo, Joo, todellakin. Ei kannata lannistua. Se kolme vuotta voi tuntua
1: semmoiselta tuskaiselta tai paleelta, kun on niitä perusasioita ja ei jaksaisi enää niitä. Mutta sitten sieltä kun pääsee, niin sit se alkaa olla enemmän sellaista käytännöllistä, että
0: pakkohan noin opetella. Jep, niinpä. Ja, miten Australian voi mennä opiskelemaan? Reetta, miten tänne pääsee?
1: Öö, no nyt ei ole tulemista ennen kuin tietenkin korona. Laajene.
0: Ei laajene.
1: Nyt näinä koronavuosinahan tänne ei pääse. Muista oli hauska, kun ei saa peittää podcastissa. Pauliina sanoi, että nyt kun on nämä koronavuodet, niin se kuulosti niin.
0: Hei vitsi kauan. Siis 2020 kaikki koronavuosia, koronakevät. Suomessa puhuttiin koronakevät. Nyt on toinen koronakevät.
1: Minun tulee mieleen kuin nälkävuodet. Joo. Tämä on tämmöinen ihana historiallinen Tumavuodet. aikaperiodi, niin Kyllä. tosiaan nyt ei ole valitettavasti opiskelija ei myönnetä. Toivottavasti tää pian on muuttumassa, vähän semmoista kutinaa on, että olisi muuttumassa, mutta siis tänne tullaan ihan sillä tavalla, että haetaan ensin opiskelijaviisumia, ja se maksaa noin 500 500 dollaria. Sitten vaan haetaan, niin haetaan sinne yliopistoon, tehdään se IELTS Laitetaan...
0: Haetaanko sinne yliopistoon ensin vai pitääkö se opiskelija olla ensin? Kumpi järjestys? Oh, joo. Mä luulen, että Eka ensin saa opiskelupaikan. J-
1: juu. Joo. Ensin haetaan yliopistoon, sitten haetaan opiskelijaviisumi. Mut Mutta sitä ennen pitää tehdä se IELTS. <laughs> Eli joo. tässä järjestyksessä. Joo. Ja sitten vaan ei
0: muuta kuin menolippu kohti... <laughs> <laughs> Näin se oikeasti menee. Siis niin moni asia ulkomaan asumisessa on silleen, että sun pitää vaan tehdä se. Niin. Hae kouluun, saavu Australiaan, tälleen hyvin yksinkertaistettuna. Niin, pidä lähtöpiileet ja sano, että saijanaara. <laughs> <Ai ja> naara. Kyllä, saija naara. Hyvin suomalaistan äänettynä. Ja sitten toinen koulutuspuoli, mistä me ei olla hirveästi puhuttu, tässä vielä on just tosiaan, että working saa opiskella neljä kuukautta siitä Et Moni sit myös haluaa sillä working holidayilla käydä lyhyempi lyhyempia kursseja, ihan vaikka huvin vuoksi. Ja myöskin tuommoisiin lyhyempiin kursseihin voi saada opiskelijaviisumin. Esimerkiksi me ollaan haastateltu Jennaa tässä podcastissa, joka opiskelee täällä valokuvausta tällä hetkellä, tämmöisessä niin kun, just vähän käytännönläheisemmässä koulussa, että et, niin tämmöisiäkin on tämän yliopistokoulutuksen lisäksi. Että sekin on myös tavallaan keino ehkä monille jäädä Australiaan, vaikka working holiday jälkeen, että käy jonkun tommosen lyhyemmän koulutuksen.
1: Joo, ja sitten... On myös sellaisia kursseja, mitkä on halvempia kuin yliopisto, mutta niistä saa myös ne kelantuet. Just, että, että niin kuin pitää muistaa se, että tosiaan tämä yliopisto ei ole se ainoa vaihtoehto. Safe, mä
0: oletan, että saakohan sinne tuki?
1: Kelan. Joo, saa! Mun tietääkseni ja sitten myös joihinkin diplomiin, mitkä on tavallaan täyspäiväisiä ja sitten ne on... Jotkut kriteerit täyttyy.
0: Joo, se on varmaan näitä jotain accredited institutions tai jotain tämmöistä, että se pitää vaan tsekkaa, että se sun koulu on sellainen, johon saa Kelan tuet, että se pitää olla vähän niin tämmöinen virallinen instituutio ja tälleen. Mutta just niin kuin TAFE on vähän tämmöinen niin amiksen ja ammattikorkeakoulun väliltä mä sanoisin, että siellä on aika paljon semmosia niin amistyyppisiä aloja, mutta siellä on myös kaikkea niin just perusbisnestä ja taidetta ja kaikkea tällaista, että hyvin laajasti voi käytännönläheisempi aloja opiskella siellä. Joo, se on täältä suosittu ja tosi paljon halvempi, niin mm, todella kyllä. Ja sitten joku kysyi tästä psykologin pätevyydestä Suomessa, että jos opiskelee Australiassa psykologiksi, niin onko silloin pätevä Suomessa? No siis, <laughs> mä oon lähtenyt vähän niinku... Kuin... Miten se sanotaan? Tullut tänne... Soitellen sotaan. <kärin> Joo, ilman paluulippu Ei ole hirveästi päätä toi. <kärin> Joo, Voiko olla Suomessa psykologi? Tämä
1: kertoo varmaan mun niin kuin, alitajunnan ajattelusta, kun mä oon asiaa huolettanut. Mutta siis tätä asiaa on selvitetty. <kärin> Joo, me selvitettiin tänään. Joo, <kärin> ja tota, ilmeisesti kyllä voi Suomessa tehdä psykologin töitä, mutta
0: pitää olla käytynä työharjoittelu. Joo, eli me katsottiin tämän sen verran, että tosiaan psykologiin pätevyyteen Suomessa vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto alalta ja sitten jos on opiskellut ulkomailla, niin sitten pitää hakea Valviralta semmoinen laillistus, mm-hmm. että saa sen pätevyyden ja saa käyttää sitä, sitä niin kuin nimeä Suomessa. Ja sitten Valvira katsoo, että esimerkiksi että miten se sun tutkinto ulkomailta vertautuu Suomen siihen tutkintoon. Ja sitten esimerkiksi yksi asia, mitä siinä nostettiin esimerkkinä, voi olla, että jos vaikka sun tutkinta ulkomailla ei sisältä yhtä pitkää harjoittelua kuin mitä Suomessa tehdään, niin sit voi olla, että se joudut tekemään jotain ylimääräisiä harjoittelutunteja mm-hmm. ennen kuin sä saat sen. Mutta esimerkiksi sun tutkinto täällä niin sisältää ihan vastaavan tai enemmänkin.
1: Joo, melkoin sisältyy harkkaa tohon. Että kannattaa olla fiksu, ja jos on niinku ajattelee sen silleen, että haluaa ehdottomasti Suomeen, ja muutenkin, koska heidän tulevaisuudesta ei ikinä tiedä, niin olisi se hyvä selvittää vaikka sitten sieltä valviralta etukäteen, että miten tämä homma menee, että meidän sanaan ei ole ehkä sataprosenttisesti niinku luottaminen, että mä haluan, että joku opiskelee joku psykologin
0: tutkinnon ja menee takaisin Suomeen, ja sitten on silleen, että ei kelpaa. Joo, valitkaa omalla vastuulla teidän yliopistot. Joo. Mutta siis kyllä mä luulen, että et kyllähän nämä niin yliopistot on yliopistomaailma on hyvin kansainvälinen. Et jos nyt menee johonkin silleen hyvään niin relevanttiin yliopistoon. niin kyllä mä luulen, että suurin osa niistä on semmosia, mitkä kelpaa. Mm. Ja sitten jos ei, niin sitten varmaan on jostain täydennys koulutusmahdollisuuksia että voi tavallaan paikkailla ne aukot sieltä ja saada sitten sen suomalaisen että et kunhan nyt ei mistään niinku muropaketista sitä maistella, saa, niin <kly> kyllä se varmaan jotenkin järjestyy. Joo. <kly> <Yeah>. Muropaketista. <lip> eteenpäin. Joo. <kly> <Yeah. kly> Jos oma tutkinto tai ala ei olekaan oma juttu, niin onko helppoa vaihtaa saman yliopiston sisällä?
1: Joo, on. Saa vaihtaa... Mun mielestä on Australian yliopistois ihan niin kuin mahtavaa ja loistavaa, että voi vaihtaa. Jos ei tunnu kivalta, hyvältä, niin sitä oikeastaan enemmänkin suositellaan, että vaihtaa sitten. Eihän siinä ole mitään järkeä niin kuin siellä
0: kitku-
1: <laughs> kitkuttavassa Ja tämä on semmonen asia, mitä mä en niin kuin voi ymmärtää. Suomesta, että miksi siitä tehdään niin vaikeeta? Ei, ei, ei me ihmiset olla mitään selvä, selvän näkijöitä. <lacht> ei ole kristallipalloa. Et se kyllä pitäisi olla niin paljon helpompaa vaihtaa sitä, mutta tosiaan täällä sitä kyllä pystyy joo, mutta sitten tietenkinhan siinä tulee kaikenlaisia voi tulla aikamoinen paperisota esimerkiksi Kelankaa tai noitten viisumijuttujen kanssa, että se sitten saa järkettyä. Mutta kyllä mä uskon, että se onnistuu. Joo,
0: voiko se olla silleen Skotlannissa oli näin, että vähän riippuen että mistä sä vaihdat mihin mm. Et esimerkiksi Skotlannissa eka vuoden jälkeen oli vielä aika helppo vaihtaa, koska ne opinnot on vähän yleisluontoisempia mutta sitten se riippuu siitä, että miten niinku samanlaisen tai erilaisen ohjelman saat vaihtavassa niin siellä saatto joutuu käydä jotain sen alemman vuosikurssin kursseja niinku uudestaan jos Joo. siellä on jotain semmoista, mitä ei niinku saanut missata. Joo, todellakin voi olla jotain tuollaisia,
1: Kaikkea ei saa hyväksi
0: luettua. Tapauskohtaisesti varmasti. Saako jonkun stipendin automaattisesti, tai onko niitä helppo hakea?
1: Joo, on helppo hakea yliopiston sivuilta yleensä. Sieltä löytyy semmoinen kohta kuin scholarships, ja sieltä vaan. Ja yleensä, joo, saa jonkun, saattaakin saada automaattisestikin. Yleensä mä kattoisin aika lailla sieltä yliopiston omilta nettisivuilta, että mitä ne
0: tarjoaa. Mä en ole löytänyt oikein mitään muita reittejä,
1: mitä kautta niitä voisi saada,
0: mutta... Siinä vaiheessa, kun mä valitsin tätä mun journalistitutkintoa, niin mä kattelin kyllä yliopistoa ja maistereita, mutta mä koin vähän hämmentäväkseen niiden stipendien katteluun, kun sit osa niistä oli myös silleen, että ne sai vaan tiettyyn oppiaineeseen, mm-hmm. Et kaikkien tutkintojen tekijät ei voinut niitä hakea, ja sitten siellä ei välttämättä ollut info, että no, et, et kuinka todennäköistä on, että mä saisin tämmöisen. Yeah. Niin sitten mä jotenkin koin sen vähän silleen, se oli vähän silleen overwhelming silloin mulle kattoo sitä ja koittaa sen mukaan arvioida, että no, onko mulla varaa tähän vai eikö mulla varaa tähän.
1: Joo, toiset yliopistot on noista huonompia kuin toiset, mutta Griffithissä on todella selkeäksi tehty, ja ne antaa niinkö, no, jos saa vaikka tarpeeksivat arvosanat, niin ne antaa automaattisesti alennuksen seuraavana vuonna, Joo. mikä on ollut ihan superkivaa. Ja sitten myös öö, koronavuonna niin tota, pystyy hakemaan esim. korona-apua. korona <laughs> siis, <laughs> siis Siis ihan niinku kylmää käteistä <laughs> pystyy hakemaan tuolta yliopistolta. Ja ne on niinku tosi... Mä oon kyllä kokenut tuon Griffithin, että se on... Niinku... Se pitää huolta meistä kansainvälisistä opiskelijoistakin, että arvostaa ja saa tukea ja ihan samalla lailla näitä stipendejä ja muita. Että.
0: Ja onko AUSSEissa itse yliopistosysteemissä jokin paremmin kuin Suomessa?
1: No varmaan just toi, voi vaihtaa sitä alaa äm, paremmin kuin Suomessa. No, en tiedä Suomen yliopistoista paljon. Mitä voisin... sä
0: luulet? Mä voisin kuvitella, että se myös riippuu alasta, mm. että mitä opiskelee. must jotenkin tuntuu, että niin tietyt alat on hyvin kansainvälisiä yliopistolla, koska se kaikki akateeminen tutkimus on kuitenkin yleensä englanniksi ja se tehdään niin englanninkielisiä näihin journaleihin Ja jotenkin se on niin semmoinen, että sä voit opiskella melkein missä vaan. Ja siellä käytetään se samaa tutkimustietoa. Ja tuota teoriaa, niin Varmaan riippuu kans siitä, että miten läheinen se ala on, että miten paljon käytännön osa-alueiden opiskelu siellä on ja miten se on järjestetty. Hyvin vaikea sanoa, koska mä luulen, että se ole niin taskaan henkilökohtaista kokemusta tästä. Mutta ehkä yksi asia, mistä mä itse tykkäsin Briteissä ja mikä on täällä vähän sama, on just se, että sulla on se sun vuosikurssi ja käydään tavallaan sille vuosikerrallaan yhdessä eteenpäin sitä tutkintoa. Mm-hmm. Et kun mä hirveän paljon kuulen Suomessa ihmisiltä sitä, että niillä jää roikkuu ne opinnot ja että vitsi, että mä oon ollut yliopistolla jo kahdeksan vuotta ja <laughs> vieläkin tekemättä se maisteri ja jotenkin ihmisillä ehkä tämä on vaan siis asioita, mitä mä oon kuullut kavereilta mutta en voi omakohtaisesta kokemuksesta vahvistaa, mutta ihmiset kokee just vähän sitä, että kun kaikki tekee vähän niin omaan tahtiin, niin sit on helppo ehkä jotenkin tippuu vähän siitä kelkasta ja, ja opinnot pitkittyy ja sit just ehkä ei saa sitten boostia siitä, että kaikki tekee niinku yhtä aikaa ja tää nyt pitää saada tähän delikseen mennessä tää, tää tutkimus tehtyä tai mitä ikinä
1: mm. Joo, totta Mulla tulee itse asiassa vielä ihan super super bonus mieleen, mikä on parempi täällä, eli lomat täällä on ihan super pitkä kesäloma, mun mielestä se on ihanaa ja upeeta ja, ja ihan mahtavaa, se on siis kolme, onko se nyt kolme vai neljä siis se on super pitkä se on kolme kuukautta ainakin mulla. yliopistoisnormisti normisti on sillä, että sä, jos sä oot täyspäiväinen opiskelija, niin sä saat sen pitkän loman siihen. Ja mun mielestä se on niin yleisesti elämän ja hyvinvoinnin kannalta niin aivan mahtavaa, koska se on myös se kesä ja silloin voi nauttia elämästä. Ja sitten itse kouluaika on sit tosi intensiivistä, että sitten tehdään paljon ja nopeasti mikä välillä tuntuu tosi raskalta, ja mä toivoisin välillä, että se olisi mutta sitten se palkinta tulee, kun se loma sinne lompsahtaa.
0: Joo, ja onko se myös silleen, että sillä opiskelija-viisumilla saa lomien aikana tehdä enemmän töitä?
1: Joo, saa tehdä ihan rajattomasti. Et se on sellainen hyvä chanssi myös tota, kirja sitten vähän niitä... Äh, kirja, kirja? Mitä mä <tos> Vähän
0: kerätä niitä tota, rahoja sitten niihin ähm, seuraaviin maksoi. Niinpä, hankittu työkokemusta ja kaikkea muuta, koska sehän on normaalisti, onko se 20 tuntia viikossa, mitä Joo, normaalisti se on se 20 tuntia viikossa, mutta tota,
1: musta lomala, jos on mahdollisuus, niin lomailkaa. Rahaa no, kyllä
0: Farmille! viesti tuli myös. Sitten vielä opintolainasta. Sehän kertyy tosi isoksi ja sitä saa kauan takaisin maksaa. Saako sen Suomen Pankissa kuitenkin järjestymään ja onko se kalleus sitten kuitenkin kaiken sen arvosta, mitä Ausseissa saa ja voi tehdä?
1: Niin. No, niin. No tää on kans ehkä vähän tämmöinen arvokysymys, voisiko näin sanoa? Koska tota, että mi- miten sä prioriteetti niinku koet? Prioriteetti Niin, prioriteetti. Et miten, et miten sä koet sen, että pystytkö sä elää sen asian kanssa, että sulla on opintolainaa? Mä henkilökohtaisesti en koe sitä mitenkään niin kuin sellaisena painavana betonina mun, mun olkapäillä, vaan mä koen sen sille, että no, mä oon sijoittanut mun tulevaisuuteen, se makso tän ja tän verran, sen lainan saa järjestymään, sitä voi maksaa takaisin, siinä ei oo korkoa juuri lainkaan, öö, opintolaina voi saada sen hyvitykseen, että onko se sen arvosta, No, mä koen, että se on sen arvosta. Joku toinen voi sanoa, että se ei todellakaan ole sen arvosta. Öm... Niin, pitää vähän sitten miettiä ehkä sitä, että, että mikä on se oma fiilis. Että et ei se vaan kaikille oo kiva tunne, että on iso laina, mutta toisaalta se on paras laina, mitä voi olla sun elämässä. Että eipä sulla tullut se toista mahdollisuutta saada tällaista matalakorkoista lainaa, jolla sä voit rahoittaa sun tulevaisuutta. Tai ainakaan
0: mä en ole tietoinen tällaisista lainoista muista. Että. Joo, tämä ei nyt ole sitten mitään niin kuin finanssineuvontaa kellekään. No Älä ei käy. joo! <laughs> meidän meidän tuota puheista, ottako tosissaan ne juuri mitään, mutta siis mähän, <laughs> tota, <laughs> <laughs> mä kanssa siis kävin tosiaan neljä vuoden tutkinnon ulkomailla, mä sain siihen sen korotetun opintolainan. Ja mä voin sanoa, että se oli mulle vörtti, koska siis se helpotti mun elämää. Se mahdollisti mulle sen kokemuksen, että mä pystyin opiskella ulkomailla ja myöskin ilman stressiä, koska siis mullahan ei ollut lukukausimaksuja, niin mä pystyin käyttämään sitä mun elämisen ja esimerkiksi vaihtovuoteen. Ja kyllä mä voin sanoa, että neljän vuoden jälkeen kun katsoi sitä kokonaissummaa, niin kyllä se hetken hirvitti, kun Joo. näki sen summan, miinussumman siellä omassa pankissa, mutta siitä tosiaan saa sen vähennyksen, mikä on aika iso osa, mikä siitä lähtee. Jos ja, tekee tavoiteajassa. Totinaan. Jos tekee tavoiteajassa, mm. kyllä. Ja siis mä sain vähennyksen, ja nyt sitä jäljellä olevaa osaa mä sieltä maksan pois, ja sitten kun pääsin yli siitä ajatuksesta, että apua, mä velkaa jollekin näin paljon, niin sit mä niinku, nyt ehkä ajattelen se silleen, että joo, että on tosi yleistä, niin kuin tää velka tai niin laina opiskelijoille on mahdollinen sen takia, että me pystyttäis opiskelemaan itsellemme, hankkikoulutusta. koulutusta ja se on tosiaan tosi silleen turvallinen laina, että just sitä korkoa ei hirveästi tuu, ja mäkin nyt maksan sitä silleen hitaasti, hitaasti hitaasti pois, että ei se mulle hirveästi paineita aiheuta tällä hetkellä, että totta kai sitten jossain vaiheessa, kun mä tiedän enemmän rahaa niin sit mä eikä maksaa sitä vähän nopeammin pois ja tälläin, mutta että en mä nyt siitä niinku tällä hetkellä öisin itkeä, että mun on opintolainaa. Että enpä mä sitä hirveästi ajattele, että mä oon just niin kuin mun suomalaisen pankin kaa, niin tehnyt sen takaisin maksusopimuksen. Että sieltä vaan menee mun tililtä automaattisesti joka kuukausi pieni summa. Ja en mä sen enempää ajattele. Niin. Ja tosiaan kyllä suomalaisen pankin kaa järjestyy, että vaikka opiskelis ulkomailla... Niin, se ei ole mikään ongelma. Tosiaan mäkin käytän siihen ihan mun suomalaista pankkitiliä, joka mulla oli olemassa silloin, kun opiskelemaan lähdin. Tästä kaikki sanottu, joten siirrymme eteenpäin. Onko bachelorin jälkeen helppoa tehdä maisteri Suomessa vai Ausseissa?
1: No siis... Ei. (laughs) Ei. Mä en mietin, että joo vai ei. Eka. No ei ole ihan superhelppoa, pakko sanoa, koska... Honors-tutkinnon jälkeen, eli tämän neljännen vuoden jälkeen, mun pitää hakea uudestaan sinne maisteriin ja sinne on aika tiukka seula. Eli siinä vaiheessa katsotaan, että, että onks mä niinku vaikkapa pätevä jos ylipäätään ole psykologina, koska siihen vaaditaan tiettyjä taitoja, esimerkiksi että ei voi olla niinku psykopaatti tai tosi kylmä henkilö tai pitää olla tietyt taidot, ja sitten pitää olla tietty määrä työkokemusta. Sitten pitää olla saanut tietyn arvosanan. Ö, tosta, 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 öö, Se
0: on se maisteritutkimus? Ei maisteri, vaan kandin. Aa, okei. Okay. No no ei ihan samanlaiset, koska... Ei joo. No, mä teen
1: kuitenkin tällä hetkellä sellaista tutkimusta, niin sitten kun se arvostellaan, niin mun pitää saada siitä tietty arvosana, muuten mä en voi päästä maisteriin. Ö, kurssi, työstä pitää saada tietty arvosana, tai ei voi päästä maisteriin. Ja sinne otetaan todella rajattu määrä, eli kaikki ei vaan pääse. Um, eli on vaikeeta ja paljon kilpailua. Ö, Suomeen ilmeisesti asia menee niin, että pitää mennä jonkun pääsykokeen kautta siihen maisteriohjelmaan hakea. Siihen, siihen on niin semmoinen väylä, että sinne voi hakea, mutta siihen on jo pääsykoe. Et
0: ei ole superhelppoa. Joo, siis tääkin varmaan riippuu alasta. Että jos Ausseissa opiskelisi vaikka jotain bisnespuolta, mm-hmm. niin siitä mä luulen, että siihen maisteriin pääseminen ei ole ihan samanlaista kuin tossa psykassa. Että se voi ehkä olla, että et, ei ole noin korkeat tai näin mä olettaisin, koska siis niin kuin vaikka bisnespuolella sä voit opiskella niin moni eri maistereita, ja ne ei ole niin semmosia konkreettisia tavalla, että sä et valmistu mihinkään tiettyyn ammattiin, niin mä veikkaan, että ne voi olla vähän erilaisia. Ja sit mä joskus kans kattelin noit maistereit Suomessa, että jos mä sinne vielä lähtisin sellaisen tekee, niin tosiaan Suomessa vissi opiskelijat pääsee suoraan maisteriin, että voi jatkaa niin kuin. Ja. Jos sen kandisaa niin voi jatkaa suoraan, että on se opiskeluoikeus, mutta sinne voi myös hakea maisteriin pelkästään, ja mä niitä joskus katselin. ja sit ainakin Helsingin yliopistolla oli sivuilla vähän niitä, että, niinku, että minkä tyyppisiä ihmisiä sinne on päässyt niin kuin edellisenä vuonna, että niitä voi vähän katella ja en ole ihan täysin varma, miten se toimii, mutta kyllä mä nyt olettaisin, että se on ihan mahdollista päästä sinne maisteriin, varsinkin just jos on saanut hyvät arvosanat kandista. Joo. Työllistyminen. Onko helpompi työllistyä siellä työharkkojen jälkeen, vai löytyykö Suomessakin koulutusta vastaavaa työtä?
1: No, voin sanoa vain omasta kokemuksestani, että tämä on asia, jonka kanssa olen kamppaillut, koska opiskelijaviisumilla on vaikea saada työpaikkaa, koska siinä on se työrajoitus, tuntirajoitus. Mutta tässä asiassa olisi hyvä olla kärsivällinen ja olisi tavallaan... Usein sanotaan, että semmoiset hanttihommat ei niinku, ole niinku, se juttu, mitä haluissa se voi tuntua tosi niinku, epätoivoiselta tai et jotenkin jää jälkeen, jos tekee vaikka jotakin ö, ravintola-alan siin opiskelujen alussa, mutta se on niinku, ihan normaali että heti ei tuu sieltä sitä oman alan duunia. Että se riippuu varmaan tosi paljon tuurista du, ja omasta aloitteesta että saako niitä, että mä en itse ole kyllä tehnyt omalla alan duuneinoissa ekoin kolmen vuoden ollenkaan, mutta sitten kuin taika iskusta, <laughs> sitten kun on vähän enemmän opiskelun niin sitten niitä alkaa tupsahtelemaan, niitä mahdollisuuksia, ja kun vaan. No paras neuvo tähän olisi, että pitää vaan saada sen jalka sinne oven väliin, että ihan mikä tahansa tapa, millä se pääset jotenkin käsiksi, Käsiksi. Ei sillä tavalla. <laughs> niin ihmisiin. Se pääsit jotenkin sinne sujahtamaan sinne sun alan duuneihin, niin ihan minkä tahansa väylän kautta, niin sitä kautta yleensä sit pääsee niihin omalla alan töihin.
0: Joo, tämä kysyjä oli vielä siis antanut lisätietoa, että hän opiskelee tai olisi ehkä opiskelemassa bisnespuolta. Ja kysyi, että pystyykö opiskelun aikana työllistymään jo omalle alalle, vai onko se sitten kahvila-alasta ja vahdintaa YMS, niin tähän mä sanoisin, että silloin kun sä oot nuori ihminen ja sulle ei ole paljon työkokemusta, varsinkin kun sä oot lähtenyt ulkomaille ja sun kielitaito on vielä yhtä hyvä, niin se on hyvin, hyvin, hyvin normaalia aloittaa sieltä kahvila puolelta. Ja esimerkiksi jos kuvitellaan, että tulisi Australiaan tekee kolmen, neljä vuoden tutkintoa, niin ei mitään paineet silleen niin ekana vuonna vielä heti mm-hmm. löytää jotain oman alla välttämättä, että jos on just saapunut ausseihin, niin se voi itse olla, koska aina kun tulee ulkomaalaisena, niin se on ehkä vähän eri asia. Sun pitää vähän silleen kovemmin tehdä töitä, että sä saat sun jalan sinne oven väliin. Esimerkiksi se, että jos menee vaikka kahvilaan töihin, niin sä saat siitä jo sun ensimmäisen australialaisen referenssin, koska täällä pitää työhakemuksiin antaa suosittelijoita. Mm-hmm. Niin se, että sulla on joku australialainen, joka voi suostella vaikka se on sen kahvilanpitäjä, joka olla se, että joo, tämä on tosi ahkera tyyppi, niin se on se tavallaan ensimmäinen askel tikkaalta ylös, ja siinä pitää olla silleen niin kuin ehkä valmis aluksi sitten tekee jotain tollasta ja sit just niin pitää vaan itse tavallaan yrittää parhaansa mukaan löytää niitä mahiksi. Täällä myös ihmiset menee aika nuorena työelämään, että äm, aika niin järkevää on ehkä etsiä vaan semmosia duuneja pikkuhiljaa aina niin löytää erilaista kokemusta. Että on hmm. se sitten silleen, että sä oot jossain toimistossa niin laittamassa numeroita Exceliin, mikä oli niin mun eka harkkapaikka mikä oli tosi kuivaa, mutta sitten mä silleen, että hei, olen ollut toimistoympäristössä töissä, niin sit se on tavallaan taas semmoinen yksi, että ne tavallaan silleen, että okei, no että et tämä tyyppi, että tänne meidän firmaan paremmin, koska se on kuitenkin tehnyt tollasta. Ja niin mm. nämä on tämmöisiä pikkuaskeleita, mitä pitää koittaa eteenpäin.
1: Joo, edottomasti, ja ei mun mielestä... Kannata just niin kuin, ottaa liikaa paineita, että pitäisi nopeasti päästä siihen työelämään. Mä oon itse ottanut tosta ihan super super paljon paineita, mutta nyt kun mä katson taaksepäin. Ja vaikka mä oon tehnyt kaikenlaisia niin lastenhoitoa, mä oon siivonnut ihmisten taloja, mä oon tehnyt kaikkea NS-hanttihommia. Niin se oli se vaihe. Mä vaan tein niitä tunneisen aikaa ja sieltä niin kuin, sitten eteenpäin, että ei niin kuin, kyllä... Työ on aina työtä, että kyllä. jotenkin silleen.
0: Joo, askel kerrallaan eikä niinku liikaa stressiä, mutta sitten totta kai niitä oman alan kuitenkin pitää silmällä, että mitä mahiksi nyt tulee, niin sitten kande yrittää kuitenkin. Hei, vaikka englanti olisi hyvä alkujaan, onko ollut raskasta opiskella enkuksi, varsinkin alkuun? Joo,
1: toinen hyvä kysymys. Ö, oli se kyllä alkuun raskasta, mutta vitsisin kehittyy nopeasti. Siinä ihan itsekin yllättää itsensä,
0: mm.
1: ähm, että miten nopeasti siinä voi kehittyä. Vaikeinta on kirjoittaminen, esseiden kirjoitus, mutta siinä kehittyy ja usein sä et oo se ainoa ihminen, kenellä ku ei ole se äidinkieli, joten sä et niinku ole yksin sen kanssa. On. on usein sellaisia kursseja, missä voidaan opetella vaikka sitä akateemista kirjoittamista ja kyse sieltä lähtee. Eihän se helppoa ole, mutta sitten se taito, minkä sä siitä saat, niin sehän on ihan niinku upea. Sitten loppu ja lopuksi.
0: Joo, siinähän sitä vaan kehittyy. Et niin. Se on kyllä ehdottomasti yksi parhaista puolista opiskella täällä, että se kielitaito kehittyy niin hyväksi, niin kyllä se mun mielestä on sellainen taito, mikä arvoa ei oikein voi edes rahalla mittaa, että puhuu niin kuin nykyään englantia tosi sujuvasti, eikä tarvitse hirveästi miettiä. Ja just niin kuin, että se ammattisanastokin tulee sieltä samalla.
1: Just niin se näin.
0: Tässä me ollaan kuule hölötetty kohta jo varmaan tunti. Joo. <laughs> Tämä on ollut intensiivinen reetta, ollut piinapenkissä uh! täällä vastaamassa kaikkiin teidän polttaviin kysymyksiin. Joten me jätetään työelämäkysymykset eri jaksoon. Niistä sitten tulevaisuudessa. Stay tuned.
1: Joo. Huhhuh. Kyllähän tässä hikikarpalot nousee otsalle ja tota... <laughs> Kyllä. Tähän liittyy niin paljon öö, moni eri aspekteja, mutta mä haluaisin vaan sanoa loppusanat, että jos sellainen mahdollisuus on, että et on mahdollisuus lähteä ulkomaille opiskelemaan, oli se sitten joku lyhyt kurssi, pitempi aika, ja mikä vaan. Niin vaihto. Vaihto, niin totta. Kaikki maailman vaihdot ja nääkin. Niin, just do it. Niin kuin Nike mm. sanoisi.
0: Ja sitten just se, että miettii, että mikä itselle on tärkeää, niin minkä arvosta se on. Ja sitten niin tutkii niitä mahdollisuuksia, että miten, miten se voisi onnistua, koska where there's a will, there's a way. Niin. Ja tälle klassisesti me päätettiin taas jaksa tällaisia... Inspirational
1: court. Miten me joka jaksa päättyy tota, tällaiseen kuoteen? Haluaisiko joku tehdä näistä sellaisia... Tota, jotakin tauluja tai semmoisia mietelauseita,
0: missä on semmonen joku laskeva
1: aurinko ja
0: Joo. sitten on nyt tota TikTok-trendi, niin meidän pitäisi tehdä tällainen. Joo. Oh my god. Right. ei me nyt varmaan jaksata ja suositella mitään, kun tää on ollut näin pitkä. Tää on nyt vaan tämmöinen infopläjäys, eikö? Joo. Me suositellaan.
1: Niin, suositellaan lähteä ulkomaille. Moi moi.